0: Professor Luiz, você é muçulmano e eu começo com a pergunta é, quanto de preconceito você recebe pelo fato de ser muçulmano?
1: Olha, o preconceito, ele é uma constante se a gente pensa na sociedade como um todo, né? A sociedade não tem tanto conhecimento sobre os muçulmanos, sobre a religião dos muçulmanos, então em termos de contexto a gente acaba sentindo preconceito. A minha relação com preconceito, minha relação pessoal é tranquila, porque eu eu lido bem com isso, parto do princípio de que as pessoas não são maldosas e quando são preconceitos... São ignorantes São ignorantes, é, ignorância. Não não, não no sentido de que a pessoa está mal intencionada ou está com uma certa maldade com relação ao que eu acredito. Após esse primeiro contato, se eu perceber que realmente a pessoa... Tem algum certo problema pessoal comigo Aí a gente tenta conversar de uma outra forma Entender o porquê disso Mas a minha relação com preconceito é tranquila é, No todo Mas é, Às vezes atrapalha né Atrapalha coisas que, por exemplo, para um muçulmano é essencial é, Sei lá, estou no trabalho Numa escola e eu quero rezar E a escola não entende que eu preciso rezar Num determinado horário, por exemplo Quais são os seus horários de reza? Eu tenho cinco horários de, de reza é Às cinco e meia da manhã Puta, mas eu quero ser. Já não dá, já
0: não dá, já... É, não, é Complicado. Não. Os caras preferem cortar o pedaço do prepulso para ser judeu para não acordar 5 ah, e não, meia, da cinco manhã. meia da manhã. Porra, quanto o
2: prepulso é tarde, né, Pois
1: pessoal, é. 5 h 30 É, minutos. na verdade depende, porque o... Aí já o... começa. É, é, é o muçulmano brasileiro. É. Gente... Não. não. Aí! Sem, sem brasilidade nesse sentido, sem o jeitinho brasileiro. Nesse caso, Não tem. Mas depende por quê? Porque o calendário islâmico é. religioso, né? É o calendário lunar. Então as horas são definidas pela lua também. Então no Brasil, por exemplo, de acordo com o calendário islâmico, não é cinco e meia da manhã. É às 4 e meia. Ah, então <risos> você vira época na, do no ano. pagode, <risos> saideira, saideira da balada. Não, pessoal, eu vou ficar aqui mais tarde porque eu vou rezar. É hora, <risos> muito bom <meia. força>, desculpa. <risos> Nessa época do ano tenho rezado mais cedo. Né? É. Por exemplo, eu estive na Turquia recentemente. A oração da manhã lá estava sendo às sete. Então Sim. vai variando. Sim. Mas, enfim, a prime- o primeiro horário é de manhã, cedo, antes do sol nascer. Né? Então a gente define pela lua e pelo sol. Depois, uh, ao meio-dia, quando o sol está a pino. Tá. Né? Segunda oração do dia. Terceira, quando uh, o sol está no meio do céu. Na oração do meio da tarde. Tá, que é umas quatro... Mas, é, umas três, meia, quatro horas. Depois, no pôr do sol antes sim. de escurecer totalmente e depois a oração da noite. São cinco orações, cinco orações É tipo diário. remédio. É, cada três. Sim. Faz, faz sim é, em termos teológicos, né? o que, que define o um muçulmano?
0: Só pé. Só, Se só Eu vou fazer várias perguntas ignorantes para um muçulmano. É, eu Obviamente, assim como você, também tenho muitas curiosidades e ele vai me responder, responder a todo mundo aqui que tem dúvidas. Vamos embora.
1: Em termos teológicos, o que, que faz uma pessoa ser muçulmana? É, são coisas muito básicas. primeira delas em termos de crença. Né? Você tem que acreditar que Deus é único. O monoteísmo, né? que a gente chama em árabe de tawhid. Tá. E acreditar que esse monoteísmo foi pregado por todos os profetas, em especial o profeta Muhammad. Tá. Isso em termos de crença. Se você acreditar nisso, beleza. Tá. Tu pode dizer, sou muçulmano. Só que a religião islâmica ela não é uma religião só de retórica, de fala, é uma religião de atitude, de prática. Então o muçulmano é o cara que acredita nisso e o cara que reza cinco vezes por dia. Caramba, maravilhoso. Então
0: vamos lá, Você, você, você reza então quatro e meia, não sei o quê... É, eu, eu fui a Turquia uma vez e eu uhum. vejo lá que lá eles têm. Eles tocam um. Um, um chamamento, né? Tem um chamamento. Um, isso, fica, eu fiquei desesperado de medo que eu tava com a ah, ele. Sei, tu achou que tu teve um terremoto? Não, eu tô lá no, na Turquia no hotel, bonitão. Eu falei, Ih, cara, atentado. Na minha cabeça preconceito... Não, porque eu imaginei que era coisa de chamado de. Mundo, de... De, de terremoto. De é, terremoto, uma muita... coisa do tipo. É. Né? E aí eu entendi que vocês realmente têm E você reza direcionado para Meca. Isso, A sua reza. Só para... explica o que é Meca.
1: Meca é uma cidade que ela não é só importante para o Islã. Uhum. Ela é uma cidade importante para todas as religiões monoteístas. Por quê? Porque os muçulmanos, obviamente, mas também cristãos e judeus, acreditam que aquela região de Meca, aquela cidade, foi onde o profeta Abraão viveu. Onde fica Mecca? Meca? Fica na Arábia Saudita. Arábia Saudita. Isso. É uma cidade em que todos meio que os profetas passaram por ali. E um dos profetas principais da história dessas três religiões é o profeta Abraão. Sim. Então, Meca Mecca é muito importante porque foi ali que, a, a, que nasceu a ideia de que Deus é único. A crença de que Deus é único. Tá. Né, que é o, a base do Islã. Que é o que você acredita? Exatamente. Para você existe só um Deus e é diferente
0: do Deus do, do católico. É diferente. Ele é totalmente. Qual a diferença dos dois, assim?
1: No sentido. Do, o Deus católico, de acordo com a doutrina da igreja, é um Deus uno e trino. Certo? Eita, ah, é que é 3 ah, e um. Sim, sim, você. <risos> é ah, ah né?
0: Santíssima Trindade. Peraí, eu sou trindade.
2: ignorante. <risos> Se
1: você leu antes. Não, eu não li! Antes. Ah. Que é a Santíssima Trindade, né? Deus ao mesmo tempo é Pai, Filho ah, e Espírito Santo. Santo. Na concepção islâmica é totalmente diferente. É simples, mas totalmente diferente. Tá. Deus é uma coisa só. Deus é uma coisa é, só. É um, é um ser.
0: Útil. Mas você, vocês no, no, no. Por exemplo, aqui o católico, ele imagina a Deus aquele barbudo, uhum. cabeludo. Existe uma visão de como é um Deus de vocês? Tanto que tem o problema todo né, de é, Alá, né, não tem um negócio sim, assim. Sim. Você não pode desenhar ele. Isso. Como é que funciona isso daí? Eu não sei se eu estou pegando até um, não, tá, um tem... tema que vai dar ruim aqui. Só a linha
1: de raciocínio está tá, tranquila. Tá. É, essa questão da, né, de Deus ser representado através de figuras é uma coisa que na cultura islâmica não é muito presente. Porque uh, Deus ele não é homem, não é mulher nós não sabemos o que ele é, de fato, Deus é Deus, né? A gente, né, filósofos, professores tentam explicar e não chegam uma a, a uma conclusão. Então esse lance da imagem ele é muito muito próprio da cultura cristã, que numa numa questão mais de poder ensinar melhor, né, em termos pedagógicos, é, para ensinar melhor as pessoas atribui uma alegoria, atribui uma alegoria. No Islã isso não existe. Não existe porque existe essa questão, não, não tem como saber quem é Deus em termos visuais. E também porque na época que o Islã surgiu, a religião islâmica surgiu, a galera adorava a imagem. Mas adorava com força, adorava muito, adorava pedra, adorava estátua. E aí a, o Islã ele se apresenta como uma religião que não vai dar brecha para isso, porque Deus é único. Se você tem uma imagem de Deus, você não vai adorar a Deus, você, você vai, vai adorar, adorar a imagem. A imagem. E o ser humano ah, tem essa tendência, né? Ah, a gente tem a devoção aos objetos, enfim. né? O santinho. E, enfim, na cultura brasileira, mais do que ninguém. Cara, quer né? dizer que
0: se tivesse... É, fitinha por, do se tivesse fitinha, é. brasileiro todo ia ser muçulmano. É. Os tivesse dinheiro é. pra caramba, velho. Oh, o pessoal só... não é muçulmano porque não faz comércio
1: aqui no Brasil.
2: Tem curiosidade ah. das cinco ainda, quanto tempo dura uma?
1: é Cada reza, Ah, boa. legal. Cada reza dura, em média, uns 10, 15 minutos. O que que é a reza, Eu Não escovo né? nem o dente nesse tempo. Não, tem que escovar, né? <risos> o que, que é a reza em si né a reza tem vários significados mas o, o principal que que ela nos ensina é você ordenar a vida material né a quebra das horas e você lembrar de Deus a gente vive nessa loucura aqui de São Paulo né trampo dinheiro e aí e, e o, o que te sustenta o espiritual e o espiritual o que te sustenta o que te traz sentido para a vida a quando fé é? a fé o que quando é que você para né? Então, o sentido da oração islâmica é esse, é quebrar esse ciclo do tempo e falar, acordei, graças a Deus. tô no meio-dia, lembra de Deus. Vou dormir, lembre de Deus. Então, esse é o sentido da oração. Então, e ela dura uns 15 minutos, mais ou menos. O que, que a gente faz? Nós fazemos agradecimentos, pedidos... E tem uma certa liturgia, né? um certo passo a passo. São movimentos né? que a gente faz de prostração. Como se fosse um pai nosso. É, exatamente. E nós recitamos, ou em voz alta, ou é, de memória, alguns versículos do Alcorão, que, são, que é o nosso livro sagrado. Né? Mas vamos lá. Espera aí, que agora, agora é, o bicho muita coisa. É. Vamos
0: falar... Vamos, calma, calma que eu estou com o assunto <risos> reza ainda. Esse papo promete. É. É, como é que é ser um muçulmano paulista? Porque assim... São Paulo não para. não para, e de repente você está no meio de uma reunião, gente, peraí, vou é. lá rezar, Sim. no meio do Starbucks, com o Frappuccino é. Moca, como é que funciona isso? Cara, é barra pesada,
1: é barra pesada <risos> ser é, um cara, muçulmano. Não, meu, tá louco? Tá louco, tá louco, meu. Tá louco, meu, tá louco meu. meu? Eu tenho que trabalhar, meu, que negócio de rezar, meu? Ah, mais mas vai te dinheiro? Pois é, São Paulo é uma cidade que o material sobrepôs o religioso, ponto. Né? As catedrais já não são mais importantes que os prédios, né? e começa por aí. Então, você está em contato com o sagrado aqui em São Paulo é punk. Acho que em grandes cidades do mundo todo, acho que todo mundo que busca religião tem essa dificuldade. É uma, uma, cara, é uma observação muito boa que é. eu nunca para pensar. Quem busca religião e fé
0: não pode vir para uma cidade como São Paulo ou qualquer outra metrópole, é, porque é o material vai sempre
1: ganhar. Vai ser sempre ganhar. O capital vai estar sempre
0: em primeiro em lugar. Primeiro lugar. Ah.
1: Mas, enfim, o que a gente faz em São Paulo? São Paulo é uma cidade... Né, de, de todas as cidades da América Latina Que mais tem mesquitas Isso é um ponto positivo Então, sei lá, eu estou aqui na Paulista Eu tenho uma mesquita ali no Vale do Ayangabaú Tem outra mesquita ali na, Perto do Rio Tamanduateí, Tem pe, pequenas salas de oração a galera da 25 de Março, né, tem muitos muçulmanos comerciantes Eles alugam uma sala de oração Então É mais fácil, mas por exemplo, sei lá, estou no metrô Numa reunião, e aí? Deu o horário da oração um, Pouquíssimas pessoas Fazem o que eu faço eu faço isso por uma questão de devoção mesmo. Eu paro onde eu estou, acho um cantinho, por exemplo, na estação do metrô, não vou incomodar ninguém, rezo ali mesmo.
0: Você abaixa... Exatamente. E as pessoas... Deve, deve ter acontecido coisas muito inusitadas nessa, nesses seus 27 anos de vida.
1: Cara, coisas inusitadas é, aconteceram a ponto das pessoas me, me cutucarem. O que, que você está fazendo? E eu estou rezando, eu não falo nada, né? Você Depois, não pode falar. É, não posso falar. É, as pessoas olharem com estranhamento, xingarem, falarem, ah, é midingo, ah, é... é por é, isso que você põe é, essa é roupa, inclusive. Ele faz questão de botar uma roupa de,
0: de, de Faria Lima, de Faria Lima. <risos> pra galera não faz, tacar
1: dinheiro pra você. Caramba, que maravilhoso é, isso. Eu faço por opção, mas assim, os muçulmanos em São Paulo, os meus amigos, eu sei que eles não fazem isso. Por medo, principalmente as mulheres, por exemplo. Não dá pra uma mulher muçulmana que usa véu. Não, é. Pô, e a gente tem relatos né, de, de islamofobia, de agressão a mulheres muçulmanas em São Paulo. No Brasil todo, em São Paulo também. Por então, conta assim, ainda mais que elas têm que ter a burca. É, ela, ela carrega a vestimenta. Então, assim, ela fica em evidência. Eu vou eu falar não. de vestimenta
0: rapidinho, Beleza. já daqui a pouco eu falo. Mas, assim, continua, continua. Vai. Eu, por exemplo, eu não, eu passo batido. Sim.
1: Sim. Tipo, se eu não falo você. Você é só um sulano, louco que tá
0: baixando no chão pros é, caras, é.
1: Exatamente.
0: Entendi. Exatamente. Você, então. É... Tipo assim, hoje, a gente está aqui te entrevistando, você se organizou para ter a sua reza daqui a pouco. Exatamente. Você organiza o seu dia de acordo com... Pô, vamos marcar então, Luiz,
1: a gente vai fazer um horário Tá, tal. Você fala, cara, esse horário eu não posso. É, tipo isso. Por exemplo, quando eu estou trocando ideia com amigos muçulmanos, ah, vamos depois da oração do magrebe que é a oração do pôr do sol. A gente fala, quando estamos entre nós, né, a gente fala em termos da, dos horários, são marcados pelas nossas orações. E é esse que é o lance. Né? Você lembrar que o espiritual ganha, ganha do material. Maravilhoso. Esse, Esse é o se lance. Se o metrô
2: está apontando para Meca, não dá para... Aí dá. Parar.
1: Aí não precisa. Aí, não precisa aí, aí então, o metrô tá andando, tu reza. Mas aí ele vai fazer a curva, né? E aí... Então,
0: <risos> teu lance que é o seguinte, que eu entendi, né? Vocês têm que rezar apontados para essa cidade na Arábia Saudita, que é Meca. Que é Meca. Então, o pessoal que tá aqui reza para cá, o pessoal que tá aqui reza para cá, o pessoal que tá aqui reza para cá. É meio que isso. isso. Você tem uma bússola para você saber isso. onde está Meca?
1: Hoje em dia tem com, com o lance de smartphones, tem aplicativos, tem celular que vem com bússola, tu instala o aplicativo, ele marca o horário das orações de acordo com o país onde você está e aponta para qual região, para qual lado, né, Tameca, tá para qual direção. Que maravilhoso então, isso. Então facilita. Bom,
0: é. vamos falar de investimento. Você, você é, tem 27 anos, né? Você 27 falou. anos. Você é professor de? De História e Geografia. Ah, então você é um cara que estudou basicamente muito sobre a sua própria religião. Sim, bastante. Você nasceu é, muçulmano ou se converteu?
1: Não, eu não nasci muçulmano, eu nasci numa família católica, né? Do, meus pais são nordestinos, meu pai de Pernambuco, minha mãe da Bahia, então aquela tradição católica bem brasileira mesmo. Sim. Cresci nisso, né? E me converti na adolescência. Quantos é, anos você tinha? Eu tinha, acredito que 16, 17 anos. Qualquer
0: um pode se tornar muçulmano? Qualquer
1: um pode se tornar muçulmano. Basta você ter
0: três Código jibá, imagina, tipo, é, <risos> três tampas de margarina. Tá. Como é que se converte ao, ao, ao,
1: ao, islam? ao islamismo? Cara, é muito simples. Uh, volta àquilo que eu falei anteriormente. Se você acredita que Deus é único, que, esse, que o monoteísmo, né, no caso, foi pregado pelos profetas e que o principal profeta é o profeta Muhammad, uhum. você pode dizer que você é muçulmano. E qual que é o rito, né? qual que é a, a cerimônia que te torna muçulmano? É você dizer uma frase em árabe que é... Você vai falar o seguinte, acredito que que Deus é único e testemunho que o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Se você fala acreditando nisso... Automaticamente você se torna. Ah, muçulmano. não
0: tem o negócio de, não tem. de cerimônia. De, de cerimônia, não, não. nada. Por
1: isso que o Islã é uma religião que muito cresce, né? E alguns especialistas. Porque não tem que... burocracia? Não tem, cara. É muito fácil. Cara, genial, Sim, é velho. Boa,
0: Ai, ó, você quer criar uma religião, é. bicho? É. Não cara, coloca religião... burocracia. Ah, cara,
1: tem religião, parece que
0: ele... religião você tem que ir no cartório, cara. Não é, quero ter religião, é, então. Ah, tem olha... algumas
1: religiões que são bem burocratizadas. Se eu virar membro na né, igreja de onde eu era, eu fiz é. aula um ano.
0: Então, exatamente, pro cara Isso. é muito é, é, é tipo você dirigir sem ter carteira de habilitação, é, tipo... todo
1: mundo dirige, é, é só falar, eu acredito que eu dirijo, pum, pegou <risos> e vai. Só, só que aí que tá, quando o cara quer se tornar muçulmano, ele vai ter que procurar outras pessoas, né, provavelmente. Sim, ele vai numa mesquita. É, vai numa mesquita, e aí na mesquita a pessoa faz a triagem, né, o sheik, Sim. o professor, seja quem esteja lá, faz uma triagem. Pra ver se essa pessoa realmente tá apta a ser muçulmano. Ah, então então tem um negocinho ali. Tem gente que deixa de ser muçulmano também, porque não corresponde a alguma... Não, ninguém pode proibir. Ah. Ninguém pode. Se o cara falar, o cara mais louco que, sei lá, fuma tudo, bebe tudo... Eu sou muçulmano. É, eu não sou ninguém pra falar. Não, tu não é. Tá bom, você é? Beleza. Só que Hum... a religião islâmica, ela é vivida em comunidade, né? Sim. Então, beleza, tu quer ser muçulmano, mas você vai andar comigo? Então, fechou, vamos... Não Existe a chance, nada.
0: então, tipo, da, da religião muçulmana ser uma das que mais cresce, porque também tem muita gente que também, tipo. Sim. Ah, entendi. Sim. É igual evangélico, talvez? É, um é
1: tipo um lance, porque é desburocratizada. Por exemplo, eu estive lá na Turquia, a Turquia é um país de. Três 90... religiões, né? É, três religiões. Você tem a presença do judaísmo, cristianismo e islã. Mas sim. o Islã lá ele é 98% da população. Sim. E lá tem muito muçulmano que nem reza. Entendi. Tipo, é um lance assim, o cara nasceu na cultura, nasceu na religião. Isso é mal visto? Tipo,. Putz. Depende, depende das famílias, depende das pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil já passou essa, esse lance do católico não praticante É verdade, é verdade. Mas é que eu acho que o católico é. ele nunca é.
0: foi tão praticante, assim como, por exemplo, como um islâmico, isso é meu preconceito, uhum. tá? meu achismo. Me dá a impressão que, o, que, o, que o, o islâmico, ele é muito... Até por ele escolher, ainda mais no Brasil, é, que nem torcer pro Botafogo. Você é. vai ver os jogos. Você
1: vai nadar contra a maré. Exatamente.
2: É, mas, mas com 16, 17 anos, escolher uma nova religião é um negócio... Assim, é não sério. É comum, né? Não é comum. Não é comum, né? Eu com 16, 17 anos... Eu não, eu tava eu não sabia escolher mulher, velho. É. Pra, pra chavecar.
1: É. Não é comum, mas assim, eu sempre fui meio um nerd. Sempre uhum. gostei muito de, de estudar. E quando eu era católico, eu era muito católico.
0: Ah, você eu, já foi muito é, católico. Eu vivia de verdade.
1: Eu era muito católico. Entendi. Você vive, você vive as coisas com... Sim, sim. E aí eu estudava a religião e algumas coisas não faziam sentido para mim. Claro. Né, dentro da, da, da proposta católica, da doutrina católica. E aí eu fui ver o que as outras religiões falavam. E o islã se apresentou para mim como uma coisa muito mais lógica. A crença que o católico tem e que o muçulmano tem são até que semelhantes. Porque tu acredita, por exemplo, em Deus único, tudo bem, ao mesmo tempo ele é uno e trino, mas beleza. Mas é um Deus. É um Deus. né? Acredita em Jesus também, os muçulmanos acreditam, acreditam nos profetas, né, acreditam em Maria, essa coisa toda. As palavras. E aí eu falei, caramba, eu sou católico, mas o islã fala quase a mesma coisa, mas eu não gosto disso e disso e disso da igreja. Quer saber? Você é muçulmano. Foi um lance lógico. Mas você não buscou outras? Budismo? Busquei outras, ah, busquei sim. outras mas por uma questão de comparação eu senti que o Islã era muito mais eficaz. Mas
2: qual foi a diferença tipo, ah, isso aqui.
1: Então, a principal diferença que determinou minha escolha foi essa ideia de, do Deus único. Sim. Que eu não, eu não entendia Jesus, por exemplo, Deus, homem. Sim profeta eu ficava com essa dúvida e aí quando eu vi o que, o que o Islã explicava Jesus simplesmente é um profeta
0: a gente viu a gente viu recentemente que teve você falou da, da representação de Deus não sei nem se eu posso falar desse assunto mas, pode assim, toca Vamos é mas posso qualquer assunto é liberado Vamos eu lá. tenho eu tenho um meu preconceito faz eu ter alguns receios né Sim. porque eu, eu teve aquele negócio do Charlie Hebdo né que Sim. fez a fez uma caricatura do né? profeta Muhammad é Sim. fez uma caricatura do profeta e ele foi o cara foi é, foi a... é, foi um
1: professor né que acho que usou esse ano passado o, o jornal fez a caricatura e é, morreu e isso.
0: isso é uma parada assim que os mais radicais eles acabam tipo sendo muito contra
1: isso sim e, 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 e como funciona isso tipo vamos lá a questão da imagem ela é consenso não é, ela não é permitida Dentro da, uh, da doutrina islâmica Por exemplo, ah, sei lá Eu, sou, eu, sou, eu, eu, eu pinto, né? eu faço Sim. grafite também Eu tenho um trabalho de, de arte Nunca imaginaria. <risos> é isso, é meu eu sou eu sou Ele é muçulmano, Mano, eu muçulmano. É. E por exemplo, sei lá eu, Alguém me pediu Faz o desenho do teu profeta Faz o desenho do profeta Muhammad Não vou fazer Não vou fazer Por quê? Uh, porque dentro da concepção islâmica a única coisa que nós devemos representar em figuras são a, a natureza. Não, isso eu entendo. Pensando, tranquilo. Mas por que, que isso causa tipo,
0: o cara matar alguém por conta desse desenho? entendeu? Por que, que isso causa?
1: Eu, 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 eu acredito que causa pelo seguinte. Quando o cara uh, ele cresce dentro de uma cultura islâmica, com, por mais problemas que aquela cultura que ele tenha crescido possa apresentar, ele acredita que aquela, aquilo ali é muito sério para ele. Ele acredita que aquilo realmente é tipo assim, é igual xingar a mãe. Tá. Né? Ele acredita que realmente aquilo é muito sério, porque ele, ele entende que aquilo é uma, uma afronta, uma Entendi. ofensa muito pesada. Às vezes, qual que é o perfil desses, desses caras que cometem esses atos violentos? São caras que vêm de contextos, não que, não justifica, a violência não justifica de forma alguma, mas que vem de contextos de pobreza, de Entendi. preconceito, de imigração. Muitos são imigrantes e não conseguem... Se encaixar na questão. Tem uma sociedade. frustração. É, questões psicológicas. Entendi. A gente vai achar as explicações. Na é, deixando psicologia. claro,
0: não é um consenso de todo muçulmano, isso é aí vai deixar claro. Claro. Eu, hoje eu quero acabar com os meus preconceitos de todo mundo. Não há é um consenso de todo muçulmano que deve atacar alguém que fez a imagem desse exato, profeta. Exato. Mas é igual, por exemplo, da mesma forma que um judeu se ofende muito quando alguém faz piada holocausto. com o holocausto, Exatamente. né? E aí Exatamente. esse cara ele pode também cometer uma atrocidade, não justifica, não justifica, ele pode. ele pode cometer. É, é... E, e eu vou falar de outro assunto tão, sim, que é mais idiota, que é o cara que torce pro Palmeiras, fica puto quando alguém pisa na bandeira. A comparação é semelhante. É. Por
1: exemplo, símbolos nacionais. Você vê países aí que são muito nacionalistas. Pô, pisa na bandeira do cara, sim, o sim. cara vai voar no teu pescoço. Entendi. É,
0: o mesmo, é a mesma força. É a mes- é mesma
1: coisa nos Estados Unidos. É, é, entendi, entendi. É a mesma O coisa. americano patriota
0: vai ficar maluco. É. E a gente estava falando de vestimenta. Você, é, quando você chegou aqui, eu falei, ele, ele vai vir de patinete, ele é um cara... <risos> faria lima. Ele não faria lima, ele vai me vender o um negócio da XP e tal. E, 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 não, imaginei. Porque eu acho que as pessoas quando falam vou, vou falar com, com um muçulmano, Sim. imagina uma túnica, Sim. imagina você. É,
2: a barba tá pequena por é, você é.
0: Eu achei que você até uma barbona, não sei o <risos> que, não sei o <risos> que lá. Como que funciona essa questão de vestimenta? Você pode, a mulher não pode? Como
1: é que é isso para vocês? Uh, a questão da, da vestimenta ela é interessante, porque o que, que o Islã fala não só com relação a vestimenta, mas com relação à vida como um todo. O Islã vai dizer que tem a crença e que tem a a forma como você tem que viver a vida. No sentido assim, nos negócios, nas relações, na alimentação e também na vestimenta, obviamente. O critério básico para o muçulmano se vestir de acordo com o que a religião recomenda é o seguinte, modéstia. O critério é a modéstia, não é moda. Modéstia. Então, se... Qual é a pergunta que todo muçulmano se faz ao se vestir? Eu estou sendo modesto? Eu estou usando essa roupa para ser modesto ou porque eu quero ser o, o mais bonitão do sim, rolê? é Alves. É, quero sim, ser, sim. entendeu? E, e aí é, que, o Daniel Alves não é muçulmano. <risos> uhum. E aí que é interessante porque você vai perceber, se você dá um rolê em países de presença islâmica, você vai perceber que o critério da modéstia ele existe, mas a vestimenta ela é muito adaptada de acordo com a cultura local. Exemplo, vai na, no Senegal, que é um país que o Islã é muito forte na África. As, a mulherada toda com, com véu, os homens também com a roupa, com a túnica, mas cores, aquelas cores vibrantes, aquelas cores vivas. Você vai na Arábia Saudita, por exemplo, os homens só branco e aquele, aquele véu tradicional deles... né? Bem-melho. Mas aqui
0: no Brasil, a mulher, no caso, ela não pode usar uma roupa
1: normal como por você. Por exemplo, se, ela usa uma, se a mulher muçulmana no Brasil, ela usa uma mini saia. Voltamos para a pergunta inicial, isso Sim. é modéstia? O que é modéstia islâmica? É você se guardar, é você se preservar, Sim. no sentido do corpo. Você está se preservando? Não, você está mostrando o corpo para, para um todo, para mas todo mundo. Mas
2: tem um calorzão assim, a mulher não pode botar um short mais curto? Como é que é isso? Não,
1: ela, não, ela não, não, não só a mulher, né? Eu falo, é, às vezes a gente bota o peso na mulher, mas o homem tem essa responsabilidade também. Nem o homem, nem a mulher Você pode. não usa bermuda? Eu não uso bermuda. Em público. Ah, Não uso. não sabia disso. Não fico sem camisa. Não uso. Por quê? Qual que é o meu critério? Modéstia. Né? Eu quero ser modesto. Eu quero ficar tranquilo, usar roupas simples. Quer dizer, o público. Quer dizer, a, a, a moda deve perder muito dinheiro com vocês. Não, pior que não. Ué. Porque tem grandes marcas que se adaptam e que veem o potencial desse mercado consumidor islâmico.
0: É... Mas como? Com, Por exemplo, consumidor? A, Nike,
1: a Nike lançou véus para mulheres muçulmanas, dor de gabbana. Uh, ah, pô, vai dar um rolê na Europa para tu vai dar ver. É então, aí que tá. É. Então, a moder- é aí que tá, o lance do capital, né? A gente estava falando disso antes. Né? O capital ele se apropria da, de tudo. Isso é e aí, o muçulmano o contemporâneo ele vive esse dilema: como que eu vou ser modesto se a marca de luxo está vi- vendendo a, a roupa? única roupa que eu posso usar? Exatamente. Porque eu, tava,
0: eu, fui é com a, eu fui com a Emily na. Não sei qual país que foi, que era. Era Abu Dhabi, a gente uhum. foi para na né, Emirados Árabes, tava, a gente estava em Abu Dhabi. Ela é ostentação. Pois é. Aí eu falei, tem modéstia tá Cadê aqui a não. modéstia? É, porque Exatamente. eu vi as mulheres, por exemplo, elas são de burca, mas quando elas põem, por exemplo, o sapato para entrar nas mesquitas, Sim. é só
1: sapato Exatamente. top. E aí, como é que funciona? É, é o dilema que a gente vive no, nos tempos de hoje. E aí muitos religiosos, né, pessoas que, são, é, que entendem essa questão, às vezes acabam sendo taxadas. Ah, você é ultrapassado. Ah não, isso aí, a, a religião tem que se adaptar para os tempos de hoje, né? tem essa, essa, esses discursos. Mas é aí que eu acho que a gente, né, eu, eu falo por mim, a minha visão é mais conservadora nesse sentido. Faço, não cara, na verdade eu tenho que me esforçar para seguir um ideal. Uhum. Eu não vou deixar o material prevalecer o espiritual. Eu, né, pessoalmente.
0: O Papa, ele seria o grande nome da igreja católica, o representante. No no islamismo, quem seria hoje?
1: No islã não existe uma hierarquia sólida, Ah. igual tipo Papa, Bispos e tal. Mas a gente tem os, os sheiks, né, os sábios, que são os caras que dedicaram a vida inteira para estudar a religião. Então, cada país, cada região do mundo tem um cara que... Tem um
0: sheik aqui no Brasil tem, que... Tem, tem vários que...
1: shakes na verdade.
0: Mas ele pode chegar para você e falar, galera, liberado a bermuda. porque ele, ele, ele,
1: ele pode falar, mas aí a galera não vai seguir. Né? Porque aí que tá. Uhum. A, o sheik, ele, se ele está no erro, ninguém tem que segui-lo. Entendi. Entendeu? É. é... Mas é, é... Ele não tem voz absoluta. É, Entendi. Não é, não é o presidente. A verdade
0: é que vocês são mais conservadores do que os católicos.
1: Em termos práticos... O católico,
0: tipo, aceita a camisinha é. já, vocês ainda estão com o negócio da bermuda, que vocês não, querem manter uma que tradição.
1: Tá. Cê, agora vamos entrar um pouco falar de história. Por exemplo, na, na Idade Média... O Islã ele era taxado pelas crônicas medievais, né, pelos viajantes, os muçulmanos eram taxados nas crônicas como libertinosos, Juro. eróticos, É, aquela questão dos arens, né? tinha a questão da poligamia, o cara tinha mais de uma esposa. Nossa. A gente então, vai falar, a gente vai falar. É, a gente toca nisso. Então os muçulmanos eram vistos nas crônicas medievais como assim, os, os caras com a libido lá em cima. Sim. Na... Sim, sim. Hoje, hoje no, no nosso, no, na nossa época, se, se inverteu. Hoje, o muçulmano ele é visto como conservador. Porque vocês mantiveram retódromo. aquele comportamento daquela é, época. A gente e mantém... o mundo foi para um outro caminho. Exatamente. Não é que o muçulmano mudou. O muçulmano se mantém o mesmo. É. Porque a questão sexual para nós não é tabu, não, cara.
0: É, eu tenho uma teoria. Eu vou é. falar disso. Eu tenho uma teoria, por exemplo, que a... eu já falei isso para você. Eu acho que a princesa Isabel hoje é ser taxada de racista. A é que liberou os escravos. É. Não, a pessoa fala, ela soltava em algum momento e ela falava, por que esses pretinhos, Sim, é. o que princesa, lá? É. cancela princesa, ia dar uma merda, porque o mundo vai de um lado ao outro, você falou da questão sexual, vamos falar de disso que eu acho que é importante, que, dúvidas que eu tenho, Sim. vocês homens podem ter uh, quantas esposas? Até quatro esposas,
1: Nossa, é não, até, quatro esposas. esposas tá. até quatro
0: esposas, é, você é casado? Não, não sou casado ainda. Porra, mas você pode ir quatro, você não escolheu nenhuma, é, velho. Então
1: é barra pesada, casar é uma responsabilidade. Vamos tremenda. falar, vamos disso. entrar nisso. Como é que funciona? Poligamia sempre existiu na humanidade. Tu vai estudar os gregos, tu vai estudar os árabes, os europeus, nas civilizações em geral, tu vai achar poligamia ou também um, homem casado com mais de uma mulher ou mulher Casada com mais de um homem, principalmente na sociedade A mulher africanas. também pode ser poligamia. Não, no islã, ah, tá, tá. Mas em algumas sociedades, em termos históricos, você vai ver isso. Tá. Quando o islã surgiu, a poligamia ela era desregrada. Ou seja, o cara tinha muita esposa, tinha muito filho. Esposa mesmo. Es- é, esposa, Não era pegadinha. É, esposa, amante, tá. muito filho e zero responsabilidade. Tá. Uh, e aí o. O Alcorão, né, que é o nosso livro sagrado, que é ele que vai nos dizer... Que é a Bíblia de vocês. Isso, deixar, e o pai. que nós devemos seguir, o que devemos acreditar. É, pouco a pouco, é, o estatuto da, da, da poligamia ele foi sendo regulado. O na... estatuto da poligamia é, é uma vamos, das frases mais legais que eu Vamos ver. chamar assim, né? É. Mas as regras sobre a poligamia. Ele foi sendo regulado no começo da história islâmica. Na sociedade pré-islâmica, na Arábia, antes do profeta receber a mensagem, a poligamia não tinha regra. O cara tinha várias esposas, quantas eles quisessem. Tinha relatos do cara ter mais de 50 mulheres no Arém.
0: É o Fiuk da época.
2: É É o
1: Fiuk da época. E aí, o que que o Islã propõe? Ele entende esse esse lance como uma realidade, uma prática cultural, social, fato, mas o Islã vai reconhecer, olha, do jeito que está indo, a dignidade humana não existe. Aí, a religião impõe o limite. Quatro esposas. E de onde que vem esse limite? Ao Corão. O Corão está dizendo.
0: Cara, mas eu imagino, a...
1: diz quatro é, o, mas eu imagino o
0: cara diz. que tinha oito falando Amor, seguinte, assim, a gente vai ter que separar, porque mudaram o livro A gente vai ter que, com licença tal. E é assim,
1: não é uma pessoa que pensou Na crença islâmica, a gente acredita que foi Deus mesmo Que botou essa ordem né? Porque Sim. como que o Alcorão surgiu? Isso é legal de falar O Alcorão ele foi sendo revelado, pouco a pouco Através de uma mensagem direta De Deus ao anjo Gabriel Que é o anjo mensageiro O mesmo que Sim. anunciou a gravidez de Maria Essa coisa toda então, as coisas que estão escritas no Alcorão foram sendo reveladas nessa, né, nesse esquema, é, pouco a pouco, através do anjo.
0: Em um momento o anjo chegou e falou quatro, gente.
1: É, em um, em um momen- mas aí, isso que é legal de estudar o Alcorão, porque o Alcorão, ele é um livro muito é, interessante, porque ele faz muito sentido para o contexto daquela época, da Arábia, né, daquela sociedade, e, e o sentido dele se amplia para os dias atuais. Você acha coisas no Alcorão fantásticas, que são muito atuais, muito Sim, presentes. eu vou
0: chegar nisso. Primeiro eu tô no negócio do casamento que me Sim, deixou é, oriçado. Vamos, vamos voltar. Porque você, cara, eu, eu, eu tô com uma dó de você, porque assim, você pode ter quatro esposas, Isso. você não tem nenhuma. Deve ser muito difícil conseguir quatro esposas no Tinder aqui de São Paulo. É. Como é que funciona? Você, você se apaixona por uma mulher e você fala o seguinte... Eu preciso ir atrás de outras três. Já <risos> deu ruim? Como é que foi seus namoros? Se chegou então, a namorar
1: já? já? Antes de ser muçulmano, eu já tive namorado. Não, falando agora. Agora não. Eu conheço... Eu já Imagina conheço. o Tinder do... do, do <risos> tem que dar quatro matches. Você dá uma, ela tem que apresentar as amigas, tem que ter um Tinder do não não, existe Tinder islâmico aplicativo. Cara, isso é maravilhoso. Existe. Como é que é o Tinder islâmico? Existe. Tem uma amiga minha que ela ela estuda, tá fazendo mestrado em antropologia. Ela ela justamente estuda estuda isso.
2: (risos) Belo
0: olho. (risos) (risos) Belo olho. Belo olho. Então vamos lá.
1: Porque isso é, é Muito interessante a gente perceber, porque assim, a, a ideia é justamente quebrar esse preconceito de que o muçulmano é quadrado, re... não, não é. Pô, eu que sou, porra. Sexo pra nós não é tabu, casamento pra nós não é tabu, é coisa séria, mas uma vez que você tá casado, você vive a vida de casado dos seus... Eu mais... posso fazer as perguntas que eu quiser? Tranquilo. tranquilo. Peraí. Sexo anal... Sexo anal não é permitido porque o Alcorão ele é explícito nisso. Ele tá. diz que não. Então mas... não é tão liberal assim. Ah, depende. Vai, o carnaval
0: aqui da Bahia tá mais legal. Vamos assim. <risos> legal, legal. tem que ver pra quem também. Pra ver pra quem também. É,
1: mas aí é a consequência dessa vida sexual. <risos> entendi, de, entendi. De acordo com o carnaval da Bahia. Entendi, é mais mas pesado. assim,
0: sexo oral. Permitido. Permitido, sexo Sexo, vaginal, sexo normal. Só o anal que... Ei, galera, não, gente, vocês são loucos, tá? Exatamente.
1: Você pode ter quatro esposas. Quatro esposas. Tá, e essas esposas têm funções? Não, qual é a função do casamento? A função do casamento é você formar o seu núcleo familiar, né? você contribuir para o crescimento da religião, você ser feliz, obviamente. Sim. E a função da esposa é ser boa para o marido e a função do marido é ser bom para a esposa. Pô, mas são quatro. E eu as quatro sou... sogras? Estava fazendo essa piada. <risos> tu falou função, eu dizer, um time
2: de futsal, né? Você é o pivô. É exato, é o pivô. você é o pivô. Você,
0: você cuida aqui do meu emocional. Você fica aqui. Mas como é que funciona? Assim, você já teve exemplos de amigos seus que têm quatro esposas? Então, é que Eu estou tá... muito curioso nos, nisso. Nos,
1: nos dias de hoje quase não existe essa prática. Essa é uma prática islâmica permitida pelo Alcorão mas na sociedade moderna você já não encontra tanto. Nem
0: lá no, no Emirados Árabes. nesses
1: países você encontra, mas quem geralmente tem mais de uma esposa? São homens ricos, porque aí que está. Não adianta você simplesmente ter vontade de ter quatro esposas. Se você não tem responsabilidade, se você não tem grana, se você não tem condições de hum. ser justo com as quatro, em termos materiais, hum. nem vou entrar nos termos afetivos. Já pensou Sim. você se desdobrar para quatro mulheres? Em termos materiais, você nem entra nisso, cara. Eu aconselho alguns amigos meus. Às vezes um cara, eu conheci um cara recentemente, ele tem interesse em ser muçulmano, ele gosta da fé islâmica. Ele quer pegar quatro mulheres ao mesmo tempo. Mas ele falou, cara, eu queria ter mais de uma esposa. falei, sinceramente, te conhecendo, você não vai dar conta. Porque você não consegue nem se sustentar direito. E a mulher muçulmana não merece passar fome por causa de você. Você é incapaz ah, de sustentar. Ah,
0: tem uma questão disso. É. Entendi. Aí fica o, o cara com as quatro mulheres... Vamos, vamos botar um universo antigo. Tá o cara com as quatro mulheres lá. Ei, aí tá ali... Che... O cara chega em casa, cansado. Chegou. Aí já tem uma puta porque acabou o feijão. <risos> aí outra tá brava
1: porque ele tá dando mais atenção pra outra. Sim. Tem ciúme nesse rolê? Então, seres humanos... Vai ter ciúme, vai ter competição. Só que a mulher muçulmana, quando ela aceita viver esse tipo de coisa, ela já está, na minha, na minha humilde opinião, eu, seria interessante ouvir uma mulher que vive isso. Cara, você
0: conhece alguma para a gente entrevistar aqui? Uma que já tenha vivido conheço, com outras três? Conheço. Você me passa conheço, o contato depois? Isso seria um, um papo sim, muito legal. Sim. Ah.
1: Elas aceitam isso? Essa minha amiga, por exemplo, que, vive, que ela, ela vive um casamento polígamo, ela falou, cara, sabe por que eu aceitei? porque eu amo a minha religião Ah. e eu entendo que isso não é errado e eu amo o meu marido e para mim é tranquilo. Assim, uma mulher com a cabeça cabeça em outro lugar. em a cabeça em outra sintonia. Tem Tem obrigação
2: sexual pela igreja? O marido tente, adora, adora. porque comparecer. Eu ia
0: ficar brava. Imagina, eu chego e, porra, o Luiz só está... Só tá comendo a Maria. Porra, porra. Mas de novo, a Maria, eu tô aqui. Não tem um negócio assim? Sim.
1: Tem uma escala? Maria! Segundo
2: a Maria. Tem
1: na... De acordo com a religião, tanto o homem e a mulher devem estar satisfeitos sexualmente um com o outro. Se isso não ocorre, abre premissa para divórcio. Se a mulher não está satisfeita sexualmente com o marido dela ela pode pedir divórcio. E a
2: Emily já poderia... Ah, não, é mas Emily? ela não é minha
1: esposa Ainda é bem que você não sabe. Tá,
0: é... Que maravilhoso. E é. vice-versa. E vice-versa. É. O, vice-versa. O, homem, é. o homem tem de ter então, a responsabilidade. Assim, por isso que eu
1: falo, sexo no Islã não é tabu. A questão é, a gente discute o sexo com... Sem tanta... Como eu posso dizer? Sem palavras muito explícitas. A gente discute ele de uma forma mais natural, leve, do jeito que tem que ser. Sim, né? sim. Mas na intimidade do casal, tranquilo, cara. Tá. Por isso que eu falo,
0: não é tabu. Tá, vamos Sim. lá. Vamos falar de um assunto polêmico, dos meus preconceitos que eu tenho, que eu quero entender. Sim. Todo mundo fala que o, o, o muçulmano ele é muito machista. Sim. Existe esse, essa coisa. O que, que você acha disso? Tipo, a mulher não trabalhar, ou ela trabalha, como é que funciona isso?
1: Sim. Isso é uma coisa interessante porque uh, muitas pessoas falam, ah, o islam é uma religião patriarcal... O islam é uma religião que abre premissa para o machismo. Isso é uma discussão que até nós, muçulmanos, temos né, entre nós, se isso realmente acontece, acontece se é saudável ou não. O que acontece no Islã é o seguinte, a, a religião ela, ela ajuda a definir os papéis de gênero numa sociedade normal. Ela vai dizer, olha, o homem ele tem a função de correr atrás do sustento e a mulher tem a função de cuidar da educação dos filhos cuidar e da cuidar prole. da casa, cuidar da prole. Isso não é só o Islã que diz, a tradição cristã, a tradição judaica também fala isso. No mundo moderno, isso já se perdeu. Né? Felizmente para alguns e infelizmente para outros. Uh, a questão do. Eu acredito que muitas pessoas na nossa sociedade, no Brasil, na sociedade ocidental, percebem o Islã como uma religião machista por causa disso. Porque ela vai ser tranquila e dizer, olha, o um homem vai atrás do sustento e a mulher fica em casa. Uhum. E aí, nos tempos de hoje, por várias influências né, de vários movimentos, a gente pensa que é vergonha para a mulher cuidar de, dos filhos. É, desva- é desvantajoso para ela ficar em casa. Mas pergunta para uma mulher muçulmana. Você quer ficar em casa? Você quer cuidar das crianças?
0: Mas elas conhecem... É, perguntas minhas, assim, Sim.
1: ela conhece a outra possibilidade? É aí que está. Existe a outra possibilidade. Não, não é obrigatório ela ficar em casa. Primeira mulher muçulmana da história do Islã. Foi uma mulher chamada Khadija. Foi a primeira esposa do profeta, inclusive. Quem foi essa mulher? Uma das melhores comerciantes da época da Arábia Saudita. O profeta não era ninguém antes dela. Ele era pobre, não tinha nada. Ele se casou com ela, ela sustentou ele, e ela foi crucial para o nascimento do Islã. Se não fosse ela, ajudando o profeta financeiramente, ele não teria tido o sucesso nos primeiros anos, muito provavelmente. E aí você olha a história dessa mulher, você fala, pô, por que, que tem muçulman hoje em dia falando que a mulher tem que ficar trancada em casa? Ignorância, falta de conhecimento da própria religião. Então, assim, a religião, ela, sinceramente, ela não ela não dá premissa para o machismo. Mas o machismo é uma coisa que está tão enraizada nas culturas em geral, que às vezes a gente se confunde. Mas tem uma coisa do tipo, assim, por exemplo, eu me lembro
0: quando eu fui para Dubai, lá, Abu Dhabi, eu me lembro que a Emily, no caso, minha esposa, e ela... Padrões católicos, uhum. modernos e tal. Ela ficou muito puta e eu queria bater esse papo com você. Por exemplo, ela queria falar, por exemplo, com um oficial ali e o cara não respondia a ela, só responde a um homem. Sim. Isso acontece ou foi, foi um fato isolado? Não,
1: acontece em alguns homem países. Homem só
0: fala com homem. E em no... alguns
1: países de sociedades islâmicas, acontece. Porque existe uma questão do, da, do convívio com sexo oposto só se ele for dentro da sua esfera familiar. Por exemplo... Eu, particularmente, eu, Luiz, não vou gostar de um cara estranho chegar, trocar ideia com minha esposa sobre coisas desnecessárias, por exemplo. E a mulher muçulmana, ela vai entender isso, ela fala, não fala comigo, fala com meu marido. Aí que tá, é uma questão que a religião dá essa, essa premissa, a religião não vê isso como machismo, às vezes se confunde com uma prática cultural e a gente ocidental, brasileiro, que aqui tudo é, a gente é muito aberto para uma série de coisas, a gente estranha. Eu... Hum. Sou brasileiro, sou muçulmano, sim. mas sou brasileiro. Eu também estranho isso. Sim. Às sim. vezes eu, tô no, eu vou numa casa, por exemplo, eu tenho amigos que são filhos de libaneses e na cozinha ou em outra sala fica a mulher, as mulheres, e em outra sala só os homens. Eu estranho isso. Na minha é. família sempre a gente estava misturado. Sim, 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 sim. Entendeu? É, porque fica... É. Entendi, é uma
0: adaptação ao que isso. você vive. É. É, 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 entendi. É uma questão... É, você, isso é uma boa pergunta. Você se acha muito brasileiro quando você está entre os muçulmanos? Os muçulmanos olham para você do tipo, ah, chegou o loucão.
1: Chegou o não, loucão. não, não, não. E, os, muçul, os meus amigos muçulmanos que são, por exemplo, de origem árabe, eles falam, cara, você é um bom muçulmano. Você é mais muçulmano que eu, eles falam. Eu falo, não, que isso, você conhece a língua árabe, você... Sim. Mas é porque eu pratico, né? porque você tem a, a, a vivência cotidiana, diária, então, as pessoas te admiram por isso. Por exemplo, quando eu fui em outros países muçulmanos, eu disse para as pessoas que eu era convertido, as pessoas me respe... passam a te respeitar muito mais. Falo, caramba, o cara escolheu ser. E essa coisa, né? Se eu me sinto mais brasileiro e muçulmano? Eu me sinto os dois, brasileiro e muçulmano. Porque sim, sim. a minha religião ela não anula. É, mas é que, é, é que eu
0: sei que não anula, mas é que é uma parada muito. Dispare, né? Porque o brasileiro ele é muito libertário Sim. e o muçulmano ele é muito rigoroso né? com, com as questões tradicionais. Aí que
1: tá. O, que, o Islã é um filtro para mim. O que é bom da minha cultura, da nossa cultura brasileira, eu uso. Absorve. O que é ruim eu excluo. Tá. Ele come acarajé, mas não vai no carnaval. É
0: exatamente. <risos> exatamente. Exatamente, exatamente. Falando nisso, carnaval, falando em festa, tal. Existem horários para vocês assim, tipo, horário para voltar, para dormir, vocês têm uma coisa de uh, rigor em relação a isso ou não tem nada não, a ver? Não,
1: não, é horário de vida dormir, normal, fim vida de normal. semana
0: não, não muda
1: nada. O dia importante para nós é sexta-feira. É um dia que a gente, é, gente para a gente também, viu? É, é, pro... Fica esperando, né, o, o happy, hour. O, happy hour. É. É. o melhor, o dia bom para nós sagrado, né? Igual para o católico é o domingo, para ah. nós é a sexta. Sim. É o dia que a gente vai para a mesquita, reza todos juntos ouve a mensagem, o sermão do Sheik. Sim. E a gente toca a semana a partir de.
0: Vocês não bebem? Não bebemos. Não pode beber nada. Não
1: bebemos nada de álcool.
0: Você bebia antes? Bebia e aí o que, que muda para você tranquilo eu bebia socialmente né mas não tem uma, uma bebida é, nada que árabe.
1: chegue próximo do álcool assim tem chá tem café tem bebidas tradicionais dos países de maioria muçulmana mas assim o álcool eu particularmente bebi pouco na minha vida depois que eu me tornei muçulmano não senti falta. E
0: drogas também não tem nenhuma. Drogas nenhum, né? também não. é, é Tanto que dá até prisão perpétua em alguns países. É, né? na
1: Indonésia, por exemplo, dá até A pena de morte. É é, é, tem um pode. traficante brasileiro, né? Que foi. Sim, sim, foi sim. prisão foi perpétua Mal, deixa
2: eu perguntar uma coisa que eu, que assim, muitas muitos falam, né? O profeta Maomé, mas eu, eu. eu Mohamed, desculpa. É, desculpa. É, desculpa. Mas eu não sei a história, porque ah, é parecida com a de Jesus, mas qual é é a história desse desse profeta?
1: Isso é muito legal, porque o Islã Islã e o profeta são coisas que que precisam estar conectadas. Eu não gosto de separar, né? Às vezes a gente fala muito do Islã e esquece do profeta. Então falar do profeta para mim é uma honra, assim. Eu fico muito feliz quando eu posso falar dele. Quem foi esse cara, né? O profeta Muhammad foi uma pessoa, um homem que nasceu no século VII, na Península Arábica, na Arábia Saudita. Filho de uma família muito humilde, de pastores, de ovelhas, né, pessoas pobres daquela época. E ele era um cara diferenciado do todo. né? A sociedade em que ele vivia era, era famosa pelas coisas ruins que ela praticava. Por exemplo, o cara tinha uma filha mulher, aquela sociedade da época dele, o cara tinha o costume péssimo de enterrar a mulher viva feminicídio, infanticídio, né? era um costume pré-islâmico, existia isso, uh, adoravam inúmeras coisas, né? pedra, objetos, estátuas, uh, enfim, várias, vários hábitos ruins, várias práticas péssimas, e ele nunca, né? se você estuda a biografia dele, você vai perceber que ele nunca se encaixou nesses padrões, ele nunca se identificou com isso, então ele sempre foi aquele cara diferente, e ele tinha o costume... né, de ser uma pessoa que se retirava, eventualmente, para fazer retiros em uma caverna. Essa caverna existe até hoje, eu tive a oportunidade de ver. Chama Caverna de Hirá, na Arábia Saudita. E ele ia para essa caverna para justamente fugir daquilo que a gente falou do início, da da cidade, da corrupção da cidade. E nessa caverna, ele meditando sobre a vida, ele recebe a visita do anjo Gabriel. né? E nessa visita do anjo Gabriel... Ele recebe a iluminação que é os versículos do Alcorão. E o anjo Gabriel cita para ele, recita para ele, né, o primeiro versículo do Alcorão, né, o primeiro versículo a ser revelado. E aí ele vai, falar, o anjo diz assim: Leia, né, Leia em nome do teu Senhor que te criou. Só que o profeta ele era iletrado, ele não sabia ler. Aí ele fala: E aí? E o anjo insiste: Leia, Leia em nome do seu Senhor que te criou. E aí ele memoriza esses versículos. né? Ele memoriza esses versículos e ele volta extasiado para a mulher dele, a Khadija. Hum. E ela fala, olha que essa história é muito bonita, eu escrevi sobre isso ontem. Ela fala, eu conheço um primo, eu tenho um parente que ele conhece os textos cristãos. Isso que aconteceu com você é algo especial. E aí ela leva ele para esse cara, o cara fala, você é um profeta. E aí, sucessivamente, na prática, as pessoas vão entendendo que ele realmente é um profeta. Eu resumi a vida dele, mas... Ele
0: surgiu depois de Jesus.
1: Ele é depois Exatamente. de Jesus. Na infância, tem, sobre a, a vida do profeta Muhammad, tem uma passagem da infância dele que é muito interessante. Até porque é do século VII, né? Isso. Exatamente. Ele, ele foi criado, ele, ele perdeu o pai dele muito cedo. É, depois que ele perdeu o pai dele... Depois do nascimento, né, ele foi criado por uma ama de leite durante dois anos. Isso era muito comum naquela época, né, as crianças eram criadas pela ama de leite. Depois disso, ele voltou para a mãe, só que como ele não tinha o um pai, ele precisava de um homem para ser o responsável por ele. Então, foi um tio dele. Ele tinha mais ou menos acho que uns 10 anos, eu não lembro agora a idade certa, e ele precisou fazer uma viagem com esse tio. E esse tio, no meio do caminho, encontra um monge, um monge cristão. E esse monge cristão sente algo, né? na biografia do profeta você vai ler isso, ele sente algo nessa criança. E lembra a história de Jesus, né? no tempo. Porra, igual. Ele vai falar assim: essa criança vai ser. Vai ele fala para o tio: essa criança vai ser escolhida, proteja ele dos incrédulos, porque senão vão matá-lo. E aí tem um milagre, né? que é um dos primeiros milagres da história do profeta, que ele tem uma marca no ombro. O monge acaba percebendo essa marca. E nessa marca, é como se fosse uma cicatriz, estava escrito, era Sululá Mensageiro de Alá. E aí, depois disso, esse tio dele protege ele como uma joia preciosa, para que ele possa se manter vivo e cumprir a missão dele. Caraca, é, é uma história era, muito, muito milagre. Como é que foi isso? Sim, ele ele realizou milagres. Ele era um Jesus de outra religião. É, era um... Vocês
0: não deixam de acreditar em Jesus? Acreditamos. É que para vocês Jesus não é tão, não é tão digamos. Não é Deus,
1: Jesus é um profeta. É um profeta.
0: É Jesus e Mohammed estão no mesmo tão patamar. No mesmo
1: patamar, são profetas.
0: Tipo Mohammed ele tem uma, ele tem uma identidade, Você consegue desenhar Mohammed se não, é possível? aí é
1: que tá. No, no, nos relatos é, islâmicos não no... Também assim, não a tem. gente tem uma ideia, mas você não vai encontrar nenhuma representação. lá que é
0: impossível você, é. você mostrar. Exato. O Muhammad você pode mostrar. Não, o
1: profeta também não. Profeta também Nenhum não. profeta. Jesus, Mohammed, Abraão... para vocês não pode nenhum, desenhar nenhum. nenhum.
0: Tá. É, eu ia falar de um assunto que eu acho que é importante depois disso daqui, que é, é preconceito, mais uma vez, que é, que é o lance do tipo... Todo mundo fala ah, que o, o, o muçulmano ele é contra gay. Ele mata o gay, tem esse preconceito que existe com vocês. Como é a relação? É igual da, do, da Igreja Católica? É diferente? Como é, é que é? É uma.
1: É uma... O Islã ele é conservador nesse sentido. Né? Conservador, eu quero eu usar essa não, palavra. Não, sim, 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 entendo. Mas não para dizer, ah, ser conservador é ruim. Não, é uma palavra que é um termo. De conservar uma tradição. Conservar uma tradição, uma tradição exatamente. Nesse sentido, o Islã é conservador. Por quê? Porque o Islã, ele ele entende que as relações afetivas devem ser, né, relações sexuais, relações afetivas, devem ser entre pessoas de sexos opostos. Homem e mulher, no sentido de formação familiar, assim como diz o o, o cristianismo. É bem parecido. Mas aí que tá. Tem muçulmano gay? Tem pra caramba. Ah, tem? Tem muito. Obviamente. Igual católico gay. assumido. Assumido. Assumido? Assumido. Só que aí é que tá, não vamos também imaginar que a vida desse cara é uma vida legal, ele tá seguro de si, não. É uma vida que ele tem que, cara, matar um leão por dia. Porque se ele, por exemplo, no Egito, no Egito inclusive tem um documentário muito interessante na, no YouTube que mostra os homossexuais no Egito, né, muçulmanos. O cara, ele tem que, assim, lutar contra o preconceito todos os dias, ele tem que, às vezes ele corre risco de ser morto, né, pelo conservadorismo. É isso que eu queria saber. Existe
0: isso, o um extremismo... Existe. Pelo pelo que você está me explicando, obviamente o grande preconceituoso em relação à sua religião Ele vem automaticamente que muçulmano é aquele cara do 11 de setembro que pegou o avião Ele acha isso e ele não consegue entender que na verdade isso é uma parte radical Igual existe uma Uma parte radical, né? uma ala radical Só que me dá a impressão que por ser uma das maiores religiões do mundo Há muitos radicais porque a proporção, mesmo sendo igual... Mas o número vai Estaticamente, ser... Estatisticamente, sim. Estatisticamente, sim. É, sim, sim. E
1: esse pessoal ele acaba sendo... Exatamente. É... Aí que tá. A religião ela, não vai... ela vai dizer assim, o cara é homossexual, é um pecado? A religião vai dizer, não é um pecado ser homossexual. O pecado é você ter a prática homossexual. Então, eu tenho um amigo hum. muçulmano que é gay. E ele fala para mim, cara, eu sou muçulmano de verdade, eu acredito, eu pratico. A minha luta nessa vida material é não não praticar homossexualidade e ele está consciente disso. Uau, esse porque cara Porque ele entrevistar acredita um cara desse é Porque ele acredita mesmo. que ele vai ter outro rolê. Ele vai morrer, ele vai para outra coisa, entendeu? E ele não faz sexo. Ele se esforça para não fazer. Ele luta contra isso. E aí que tá, é o esforço pessoal dele, assim como eu tenho meus Contra ele religi- é, coisa é. do é, igual
2: o padre tem
1: de não Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. E aí que tá. A religião ela ela mata homossexuais? Não. A religião não vai dizer mata o homossexual, não. A religião vai dizer acolha, mas em nenhum momento você vai ter que aprovar a prática prática homossexual. Por isso que a religião é conservadora nesse sentido. E é muito muito simples de entender, a gente que complica. Tu é gay? Sou. Pode ser muçulmano? Pode. Posso praticar a homossexualidade? Não. Uma coisa não anula a outra. Você pode ser muçulmano e ser gay, mas praticar a homossexualidade é uma questão complicada. Né? Que aí a própria religião vai dizer Você está cometendo um pecado
2: Eu ia perguntar do seguinte que, pô, Eu vejo que ele é um cara né, engajado E, sim, e sim. quer conservar a religião e tal Quando você vê esses Atentados ligados ao nome da tua religião Como teve na França Com o próprio 11 de setembro e tal Que, 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 que sentimento te dá isso assim?
0: a comunidade, se a gente a estudar pra comunidade em geral, assim, é uma, é uma parada meio do tipo... Pô, ferraram, com nós. ferraram com nós. Ou tem uma parada do tipo, pô, eles tinham que também respeitar, é um, veja bem, como é
1: que é a... É... Tem um lance, a comunidade ela é muito ressentida. A comunidade islâmica mundial ela é muito ressentida, porque se a gente pensar em termos globais, pô, alguns países pegaram pesado com países muçulmanos. Você olha o colonialismo europeu na África, Sim. né você olha o A África colo- inteira a é, é Metade da África islâmica. é islâmica Tu olha o colonialismo americano O imperialismo americano No Oriente Médio pô, Que os caras fizeram lá assim Desumano Sim. Então a comunidade islâmica no mundo tem esse ressentimento Fala, pô, O cara é americano, beleza Mas ó olha o que o país dele fez comigo Entrou na minha casa, invadiu meu país Estuprou minha mulher, matou minha filha Então existe esse ressentimento Porém é uma coisa muito delicada para se falar, mas eu acho que é importante para as pessoas poderem entender. Porém, quando tem esses esses atentados, eu acredito que é um atentado a, que também é contra nós, muçulmanos, porque isso volta contra nós. né? Porque após o atentado 11 de setembro, o nível de islamofobia, o nível de perseguição a muçulmanos aumentou muito. E aí, qual é o trabalho que a gente faz dentro das comunidades? É o um trabalho de conscientização, de explicar para o cara, olha... Você tem esse ressentimento né, com relação a certos países, com relação a a certas políticas, a certos governos, mas isso não justifica, cara. Não justifica a gente endossar né, esses atos violentos. Você
0: sente dificuldade de andar de avião, por exemplo, viajar? Não, não. As pessoas não olham para você com olhar. A gente estava falando da barba. Existe uma coisa de cortar a barba? Tem que ter? Sim,
1: a barba faz parte da identidade né, do muçulmano. Ela... A gente chama de suna. né? O que que é suna? Sunas são coisas que remetam às práticas do profeta. Então tudo que o profeta fazia é uma suna. Então a gente tenta seguir essas coisas, né? a suna. E a barba é uma suna muito importante. É ela que vai trazer a a identidade do homem muçulmano. Você não pode tirar? Eu posso, se eu quiser. Não não vou deixar de ser muçulmano por isso. Mas reforça a minha identidade. Eu me sinto bem usando barba no sentido visual, né? me sinto Sim. bonito de barba e espiritual também, que é uma coisa simples, né? O que, que a barba significa? Mas pô, eu tô eu tô buscando ser como alguém que eu admirava, né?
2: O tamanho da barba tem alguma implicação não. na religião ou
1: não? Não, não. Geralmente assim, o cara depende da cultura. Por exemplo, na, na... nos países árabes, Arábia Saudita, Síria, você vai ver os caras barbudos com a barba longa. É mais longa. pela questão
0: do que ele quer representar. É, é mais... Você
1: vai na Turquia o cara só tem bigode? Vamos lá com a, eu, eu, eu vou Chuali. Chuali, da novela. Eu vou com a grande
0: questão já que a gente falou de confrontos, bélicos e tal. Eu acho que outro preconceito que existe muito é a questão do, do judeu, o muçulmano, né? É... Como é para vocês isso assim? Tipo, porque teve a parte toda da Palestina? É... Você falou pô a gente foi massacrado no passado só que os judeus vão falar também pô mas a gente é. era dono do lugar Exato. e como é que funciona
1: como é que se como é que vocês veem isso na comunidade de vocês a gente volta, volta naquilo de novo o ressentimento né a comunidade ela tem o ressentimento de toda essa carga histórica uh, com relação a esses lugares sagrados né com relação a por exemplo a questão islã e judaísmo né a relação com da comunidade islâmica com os judeus Depende da, de qual região a gente está falando, mas em alguns lugares ela é boa. Né? Ah, é? é? em alguns lugares Legal. ela é boa. Por exemplo, você vai em Jerusalém, na mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que é símbolo né, de Jerusalém, ela é, você vê judeus rezando, você vê cristãos, inclusive os guardiões daquela mesquita são cristãos, e você vê muçulmanos rezando. Então lá você convivem em harmonia, assim como era na época do profeta. Quando o profeta estava vivo, estava todo mundo estava os três tranquilo, muçulmanos, cristãos e judeus. O Problema é quando você vai ali para para faixa de Gaza, é, para regiões bélicas, que aí tem a questão política e aí a, a questão religiosa, ela não é ela não é justificativa, mas uh, os os caras que fazem essas guerras, né quem investe, os países que investem nisso usam disso como combustível. Sim. E aí pega o cara que não tem nada a perder, que está com a vida toda ferrada, tem uma ideologia, o cara vai se entregar para isso. É, tipo,
2: mais ou menos o que o
1: ISIS faz. Sim, o que o tráfico de drogas faz no Brasil, com a molecada do morro. Pô. Sim, é a mesma, é a mesma coisa, coisa. É a mesma coisa. Você tem amigos judeus? Tem amigos tem judeus. É tem amigos judeus. Mas assim, em geral. É o contexto todo a mídia as pessoas em geral tenta nos falar não seja amigo dos caras né porque eles reforçam endossam sempre isso uma coisa que eu quero ser muito claro aqui eu sou totalmente a favor uh, da convivência pacífica entre as três religiões naquela região né mas que todo mundo que for estudar a história de Israel vai perceber que a ocupação israelense naquela terra pós segunda guerra mundial foi uma ocupação que massacrou muitos palestinos. Uhum. Isso não há como negar. Né? Então, beleza. Sou a favor da extinção do Estado de Israel? Óbvio que não. Óbvio que não.
0: Mas como resolve, né? Mas é uma pergunta resolve? que se
1: você tivesse
0: não a resposta... Eu tenho a resposta. Eu seria o presidente.
2: É, seria um. Puta Ninguém é, tem eu teria essa o resposta. prêmio
0: Nobel. É, se eu
1: tivesse a resposta, eu ganharia o prêmio Nobel.
0: E você acha que a tendência é ficar sempre essa porra, eu né? Eu acho. Vamos lá, você falou de. de...
1: Porra, tô, tô esquecendo demais. Eu, só queria,
2: eu tô queria saber se você não pode casar com uma mulher de outra religião, não Posso. Pode? Posso. Ah, você pode casar com
1: outra? Posso mulher me casar com, ju, com mulher judia ou cristã.
0: Ah, tá. Ah,
2: que o é a mulher já é. se abre
1: aí no time. É. Né? é, já pode brincar o e de, se abre. de. E a mulher pode se converter à, à sua religião. Sim, pode se converter. Mas é aí que tá, numa num lar islâmico, né? Se eu, eu sou casado com uma cristã, por exemplo. É, isso tem que ser acordado o casamento islâmico ele não tem esse lance do romantismo não tá a gente pensa ah, o romantismo ele é importante ele traz sentido para o casamento mas dentro do islã ele é assim é uma questão muito contratual é de Sim. você colocar os pingos nos is se eu for casar por exemplo com uma cristã eu vou dizer para ela eu sou muçulmano a minha liberdade religiosa está garantida na nossa casa você não vai me atrapalhar na minha prática religiosa eu preciso ter certeza disso com relação à criação dos filhos, eles podem ter contato com a minha religião? Se ela dizer, não, eu quero que levar eles Só todo que... domingo para mim, isso aí... Eu tenho
0: é uma complicado. pergunta agora que eu lembrei. A consequência da sua religião, o que, que você acredita? Por exemplo, ah, essa coisa de ah, morreu tem as virgens ah, esperando, é isso existe?
1: Então... É... O, a, a ideia de paraíso, a ideia de céu no Islã é totalmente diferente da, da do ideia católico. do céu católico, do céu cristão. O céu, o céu cristão ele é muito mais a, a, muito menos é, sexualizado, vamos dizer assim, né, em termos de prazer. A noção que as pessoas têm do céu do céu católico é de que você vai ver eternidade tranquilo, em paz. Nas narrativas, nas crônicas, nos poetas, até nas narrativas do profeta, o céu islâmico, ele é o lugar dos prazeres, de qualquer prazer que tu quer sentir. E os cronistas, os muçulmanos ao longo da história, né, apimentaram essa ideia com com a questão sexual. né, De que lá terão virgens, de que lá você terá... Uh, inúmeros prazeres que você se proibiu aqui. Botafogo vai ganhar, Bota... Palmeiras vai ter Mundial.
0: Sim, 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 entendi. Então, uh,
1: na... assim, eu não sei. Não sei. Óbvio, você não sabe, é, mas. Não um... sei, mas assim. Mas existe essa história. Existe vocês. essa história e ela não está errada de um tempo. Mas todo. não é ruim pegar umas virgens? Porra,
0: né? Tanta é mulher assim. para pegar, pegar uma mulher que não sabe fazer as paradas. Não sei. Ah, não sabe. Não sabe.
1: Não 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 sei. sabe. E, e, e o céu de vocês é como? Além disso, tipo, ele é eterno? Eterno é um lugar em que não haverá sofrimento, que não haverá tempo. Em que... Basta você fazer as coisas aqui. Exatamente.
0: Existe inferno? Existe inferno.
1: Igual o inferno católico. É, lugar de sofrimento, de, de, de não existência.
2: Nós, eu e o Maurício, não... Tu é cristão mas não é praticante, certo? Eu sou. Não. Eu também. Eu sou, eu sou espírita. Eu a gente já tá ferrado para a religião
1: de vocês? Claro ou não? que não. Claro que não. Tem uma segunda chance. Claro aí, né? que não. Eu e se eu virar com 90 eu conheci um anos, conheci Conheci um cara que ele se converteu, ele, se, ele decidiu se tornar muçulmano morrendo no leito da morte. Tava com câncer.
0: Mas ele é muito malandro, esse, esse maluco, velho. É ele falou, tô morrendo, eu vou pegar umas virgem, velho. Porra, é muito fácil, aí... aí, aí, não, aí não, Luiz, olha, não, isso não cara vale. vale. Não
2: vale, velho. Vale. Ô,
0: Luiz, é muito escroto, porque você tá o tempo todo... Porra, ali, não pode, não bebe, não sei o que O cara bebeu, aí ele falou, quer saber? Muçulmano, virou, foi pro céu.
2: Prazer. Chega no céu, os caras falam, porra, que
1: gênio. Gênio, velho, os caras aplaudem, cara. Aplaude, na, não dá para enganar Deus. Sei. Né? Então, assim, se o cara tiver nessa, é por último, sabe melhor.
0: Último preconceito aqui.
1: Carne? Carne nós não comemos carne de porco, principalmente. Ah. Uh, e a carne em geral que nós comemos é carne de bovina, carne Ai, de, boa. de ave. Só que tem que ser a carne abatida de acordo com a regra islâmica. Como é que é a regra islâmica? Degola. Você degola o animal. Você não usa injeção, você não... Dá uma e como machadada é que você Quando você cabeça. vai ali no
0: bovinos, como é que você faz? Você é fala, tá. com licença, é Existem né?
1: existe alguns, alguns frigoríficos algum, no Brasil que, a, que abatem de acordo com a regra islâmica. E aí você procura por uma etiqueta, na, quando você vai comprar carne, que se chama, é um selo halal, né? Que é uma etiqueta que vai mostrar, essa carne está de acordo com as regras islâmicas. No Brasil você acha. É, é difícil, mas Peixe você acha. Pode, Peixe pode, porque é um animal que está sempre em contato com a água, não tem problema algum.
0: Mas você, tipo, é uma dificuldade te namorar, tô sentindo, viu? Uma Por isso você tá solteiro aí, velho. Porque a mulher vai ter que dividir com outras mulheres.
2: Ah, já falou que você aí ele tá
0: tranquilo. Não, mas, não, mas não, pensa isso aí, na mulher. Isso aí eu não quero, pensa né? na mulher. A mulher vai jantar com ele. Aí ela já vai jantar, já. Jantar, ele vai com ela, <risos> ele já olha pra outra mina. Ele fala: Ó, tenho quatro minas. Aí ele vai pedir a carne e ele fala: Não posso comer essa. Metri. Não é do halal. Aí. Tá ligado? Já tô sentindo... Vou acordar
2: é... cedo, muito cedo. Vou acordar pode muito cedo da manhã.
1: E
0: aí a mulher já tá com massa e ele já fica brava, entendeu como é que é? É uma situação meio delicada. Mas é que
1: tá, eu não perco tempo pra esse plano. Ah. Eu perco tempo pra outra coisa. Ah... Olha só... Quem quiser que me acompanhe. Quem quiser, Quem que, quiser me que me acompanhe, acompanhe. É isso
0: aí. E, você, e vocês têm uma parada tipo...
1: Uh, Festa de vocês? Claro. Normal, a gente, a gente tem, depois do ramadã, por exemplo, que é o mês que a gente fica em jejum, né? Ah, Sim. a gente podia falar de jejum. É. A, gente falar, a gente vai falar, a gente vai falar disso. A gente tem a festa do de jejum, que é, tipo, música, a é melhor troca bala... presente. Qual que é a melhor balada
0: de um muçulmano? Como é que é? Você fala, cara, mal, essa é a balada A melhor top. balada
1: de um muçulmano, churrasco. Do halal? Do halal churrasco, churrascaria tu vê vê muçulmano gringo, que sei lá que é da Arábia, da Síria que vem pra cá, os caras piram no rodízio de carne aqui velho
0: vem, mas não tem uma musiquinha Ah,
1: tem, tem, a questão da música na, na religião, ela até é debatida, se pode ou se não pode eu acredito assim, se ela não te não tá apregoando nada de ruim, nada de Pô, mas como é que você vai saber é. do meio da música dança, e é. falou mal. Mas assim, é. a, a, a cultura islâmica, ela é uma cultura muito feliz, muito alegre. Assim. A música Alibabá
0: do El Tian incomoda você? Não. não. Alibabá, o califa tá de olho no decote dela. A não, não. A é absurdo do Brasil com a gente. É. Tá.
1: Orientalismo. Orientalismo. <risos> a visão de nosso. sobre o outro.
0: <risos> Jejum, quanto tempo de jejum que vocês fazem? Jejum
1: é durante um mês, do amanhecer ao pôr do sol.
0: Um mês? Mas
1: Mais é mês, todos os madrugada, dias. Estourando, então. estourando. claro.
0: para me desculpe, é quanto o é? jejum? Então vamos lá.
1: O jejum do mês de ramadã, ele acontece no nono mês do calendário lunar, então ele vai variando de acordo com, com o calendário. É, com o calendário. Você tem que se alimentar, o jejum ele é feito do amanhecer ao pôr do sol. Ou seja, você pode comer enquanto está de noite, enquanto está... Tá. No escuro. Às vezes o cara, sei lá, acordou 5 e meia da manhã, o sol já nasceu. Ele vai passar o dia todo sem comer, sem beber. E aí vai ser mais barra pesada pra ele. Então
0: acorda mais tarde, né? A-
1: é, ou acorda mais tarde. Em países islâmicos, por exemplo, quando é essa época, a galera acorda meio-dia pra aguentar o tranco.
0: Mas não tem que rezar às 5 da manhã? É, levanta a rezar Acorda, reza e
1: volta. É que, o BBB, velho. É, tipo. Ah. Lembra Ui, isso? o que, que a gente faz pra aguentar o jejum? Primeiro, a gente já está acostumado, porque você faz isso todo ano, a vida inteira. Mas antes do dia amanhecer, você faz uma refeição bem reforçada para você aguentar o dia. E qual que é o intuito do jejum? É você se provar né, que você é capaz de superar seus limites. É você entender a fome do pobre. É você falar, pô, velho, uma coisa tão simples. Eu tenho pão, eu tenho comida, mas já pensou? Quer ficar uma semana inteira só bebendo água? Igual os caras aqui de São Paulo, vários que na rua não têm acesso a nada.
0: Você emagrece quanto? Nada. Por quê? É. Você come à noite... Porque o
1: jejum... É, porque eu como à noite, o jejum não traz nenhum efeito negativo para a saúde. Isso não é... Pode perguntar para qualquer médico da área da alimentação. Inclusive, o que está na moda? O jejum, o jejum intermitente. intermitente.
0: Na verdade, o jejum intermitente é uma forma dos muçulmanos invadirem a sociedade. É
1: É uma forma, o jejum intermitente é uma forma da gente islamizar o Brasil. Islamizar o Brasil. Tomem cuidado com isso. Gabriela
0: Pugliese está islamizando o o Brasil. Brasil. (risos) E com essa eu termino. Eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou pedir para vocês, por favor, esse projeto do achismo é um projeto que eu estou apaixonado, porque é onde a gente explora outras bolhas aqui. Foi muito legal trazer aqui o professor Luiz, e aí eu peço por favor, cara, comente e dá like, porque isso reforça muito o projeto para ele ir para frente, as coisas acontecerem mais. E aí eu tenho mais perguntas para fazer para ele, só que é lá na minha comunidade do Sparkle, que tá aqui na descrição, são perguntas que só quem tá na comunidade pode perguntar. Ah, eu quero perguntar para as próximas, o que que eu faço? É só ir lá nessa comunidade que tá aqui embaixo na descrição e aí você vai ver que lá tem vídeos exclusivos para quem é da comunidade. Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Valeu,
1: tamo junto.